0: ...el Callejón del Escribano. Wow. Aquí ya saludamos a José Manuel Escribano, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, hola de nuevo Bruno.
0: El mundo del cine, el cine español ha sido noticia en la actualidad... ...en la marca. los premios más importantes del cine europeo... ...y los premios más importantes que se acaban de entregar de El Cine Español... Según, ...según el criterio de los profesionales de la producción, es decir, los que tienen dinero y los que apostan sí. en esta industria...
1: En efecto, hombre, así es. Estos premios Forqué, José María Forqué, son muy importantes porque son los de los productores y quién sabe de cine en España pues los productores, sobre todo de lo que son rentables las películas que es casi casi lo más importante de, para ellos, por supuesto. Bueno, pues como eh, eh antes, eh, El Buen Patrón es la película que ha ganado los premios Forqué, la 27 edición de los premios Forqué. El Buen Patrón la película de Fernando León de Aranoa, que vuelve a consagrar como el gran director, que no cabe la menor duda. no Bueno, Javier Bardén ha sido el ganador del el premio Forqué al mejor actor de cine, Javier Bardem, y ella, pues como estaba eh, previsto prácticamente para todo el mundo, Blanca Portillo, por su papel en Mike Sabel, ha sido la ganadora de, del premio, Bardem y Portillo en cine. Y bueno, en series que también los premios Forqué, desde hace unos cuantos años, atienden a la programación de televisión, la ganadora ha sido Hierro. ...estupenda serie que protagonizaba... ...Candela Peña, que por supuesto... ...ha sido la ganadora del premio Forqué... ...como mejor actriz de serie... ...como actor de serie, el ganador ha sido... ...Javier Cámara, por eh, vamos Juan... ...o vea, Juan, en fin... ...como sea ahora mismo eh, la, la temporada... ...de la serie que protagoniza... Eh, ...en el papel de este político que hace... ...estupendamente eh, Javier Cámara... ...el mejor documental ha sido... ...100 días con la tata... ...el documental de Miguel Ángel Muñoz... ...un documental entrañable en el que el actor... Y ahora también director, cuenta su convivencia con su tía abuela, tía tatarabuela, prácticamente una película verdaderamente entrañable, como digo. Hay un premio que se llama Cine y Educación en Valores. Eh, lo ha ganado Mike Sabel, este sí, la película de Iciar eh, Boyain, y por último la película latinoamericana, la ganadora ha sido Noche de Fuego, de la mexicana Tatiana Huezo, unos premios por eh, qué eh, que yo creo que dan un poquito eh, el, el valor de cómo está el cine español en este momento, ¿no? El buen patrón, no cabe duda las cuatro películas eh, nominadas eran importantes, pero el buen patrón partía, como decíamos antes, como favorita, sobre todo porque ya se saben esas nominaciones de los ya, que son nada menos que 20 y algo tenían que influir también los productores en esas nominaciones, por lo tanto no ha habido realmente ninguna sorpresa Javier Bardén, Luis Tosar quizás ese era un premio más discutido no Javier Bardén está fantástico en su película, de manera que nada que objetar
0: Y más premios más actualidad, más información relacionada con eso, con los galardones <música> Porque esta noche también se han entregado los premios del cine europeo. ¿Y cuál ha sido, José Manuel?
1: ¿Es que van al resultado? Pues también ha habido aquí una gran triunfadora, Creo que todavía más clara ha sido la estupenda película de Jasmila Svanich Cuoba Disaída una película que se basa en, en repasa aquel tremendo hecho de la masacre de Srebrenica en la guerra de los Balcanes ¿no? eh, la, la mejor directora ha sido por supuesto Yasmila Svanich, la directora de la película y la mejor actriz también Jasna Durichich, la protagonista de Cuoba Disaída el mejor actor para el cine europeo ha sido Anthony Hopkins por El Padre película naturalmente indiscutible que ha ganado también el premio europeo al mejor guión, el guión de Florian Seller y Christopher Hampton. Eh, por último, el premio a la mejor comedia, que también en el cine europeo lo separa un poquito, ha sido para Ninja Baby la película de Ingvild Flick, una película, mmm, yo creo que tenemos que verla en España muy prontito y va a ser seguramente una sensación.
0: Y otra noticia, otra información, un dato que vamos siguiendo contigo desde hace muchos meses es el estado de la taquilla, lo que se recauda y lo que significa eso para el ánimo de la población española para ir al cine. ¿Cómo ha sido esta semana?
1: Bueno, pues este pasado fin de semana ha vuelto a subir la taquilla, Bruno. Esto es una noticia estupenda. Ha subido Con todo un 11%. el miedo que se ha extendido
0: en la sociedad. Efectivamente, claro, sí, efectivamente.
1: Sí. Eh, bueno, pues ha subido un poquito. Hemos rebasado ya esa cifra que ya hemos planteado que es mítica de los 5 millones. No sé si vamos a llegar a los 10 que pretendíamos, pero estamos por encima de los 5, ¿no? Sobre todo porque, fíjate, en el fin de semana pasado subió el, el domingo subió más de un 50% con respecto al domingo anterior porque el viernes y el sábado pues con esto del puente y tal se conoce que la gente se metió en el coche o en el tren o en la furgoneta y la verdad es que dejaron de ir al cine, pero el domingo remontó muchísimo. Volvió a ganar Encanto, la película de Disney, y el mejor estreno ha sido Cazafantasmas, más allá, una película, bueno, una versión más de los Cazafantasmas, ¿no? Un millón de euros ha recaudado, 3.000 euros por cine, lo cual no está nada mal, ¿no? Y fíjate una curiosidad, el amor en su lugar, la película de Rodrigo Cortés, una película realmente, eh, yo creo que extraordinaria en todos los sentidos, ha quedado en, en el puesto 11 de la taquilla, con 76.000 euros y 900 euros por cine. Se ha estrenado en unos 80 pantallas. Es una pena porque con un poquito más de estreno, un poquito más de fe en la propia película, habría recaudado con toda seguridad una cantidad de, de, de euros más importante. Bueno, ha sido así, no está mal de momento para empezar, pero es una película española y que desde luego tiene que remontar.
0: El amor en su lugar es la película nueva de Rodrigo Cortés que ha recibido un eh, baño espectacular a favor extraordinario del mundo de la crítica, os habéis eh, puesto, eh, no todos en de acuerdo, sino que la película es extraordinaria, esa es seguramente
1: la obra de madurez de Rodrigo Cortés. Hombre, sin ninguna duda, una obra de madurez y además una obra de arte. Eh, por los cuatro costados por donde se tome ¿no? como imagen, como fotografía, como música como interpretación en bueno, una película realmente de momento desde luego la cumbre de la obra de Rodrigo Cortés desde luego que lo
0: tendremos aquí a Rodrigo Cortés hablando de esa película que se acaba de estrenar El amor en su lugar y también se acaba de estrenar una película, va a ser el comentario, la crítica de esta noche entrañable sobre el mundo sobre la realidad, sobre lo que es la vida, precisamente si Así la película, la vida era eso. De dónde es, pues nacer, nació en Almería, pero ahora me venía aquí de, de temporera. Es que aquí te pagan guay, sabes, y te hacen contrato. Oh, oh, madre mía, la que salía en Madrid, ¿eh? ¿Pero qué ha pasado? Pues que la gente está hasta el coño. Piensa en algo bonito, lo tienes. Sí. Vale, ahora piensas que estás en un sitio que te gusta. ¿Y a qué huele? Todos los sitios huelen. Almería huele a higuera, ya sal. La película se titula La vida era eso. El comentario la crítica. José Manuel, ¿cuál es?
1: pues mira, la película la ha dirigido David Martín de los Santos, eh, la producción es de Damián París y José Carlos Conde el director Martín de los Santos también es el autor del guión y los protagonistas, ellas Petra Martínez y Ana Castillo y también Ramón Barea y alguno más es el cuarto largometraje de este director que es documentalista ha, ha filmado pues, sobre Cuba sobre las personas desaparecidas los jóvenes nacidos en democracia pero ahora se pasa a la ficción aunque hombre, su carácter de retratista de la realidad sigue estando presente como confirma incluso el mismo título de la película La vida era eso ¿no? bueno, nosotros lo descubrimos a la vez que la protagonista María, que es una mujer mayor que encuentra, cuando menos lo pensaba el sentido de la existencia ella vive en Bélgica, con su marido y sus hijos, pues desde hace mucho tiempo es una antigua inmigrante ¿no? su vida tranquila y, y, y monótona se ve alterada por una enfermedad cardíaca que la lleva al hospital y allí coincide con Verónica una joven española como ella, que ha llegado al país hace poco en busca de una oportunidad de trabajo, si puede ser, de fotógrafa y si no, puede de lo que sea. Verónica se ha desmayado en plena calle y parece tener una afección importante. Y entre las dos se establece pues una forzada relación de compañeras de habitación que pronto se convierte en algo más cordial, lleno de mutuo interés. Y cuando María sale del hospital y vuelve a su casa, comprende que debe afrontar un compromiso radical, insólito, pero también imprescindible. Y emprende un viaje, sola, casi sin avisar y sin volver a dar señales de vida, que la llevará de vuelta a España hasta un remoto pueblo de Almería. María busca las raíces de Verónica. Solo sabe que allí vivían su madre y Juan, un antiguo novio. De la primera, el rastro es suidizo y más complicado cada vez. Juan, por su parte, trabaja y vive a salto de mata y, aunque no se ha olvidado de Verónica, tampoco sirve de mucha ayuda. Y casi no hay más por dónde continuar. El pueblo está semidesierto y María apenas encuentra un sitio decente para quedarse los días necesarios. Lo más estimulante, al final, es la titubeante ayuda de Luca, un antiguo inmigrante eslavo que regenta un decrépito restaurante. Bueno, la película ha partido del encuentro de las dos mujeres, un choque generacional que se plasma sobre todo en la diferente expresión de los valores familiares y de pertenencia en un mundo inestable que cambia y parece dinamitarse no en vano la acción transcurre a través del 15 de mayo del 2011 con los sucesos que recoge la televisión belga y que ellas ven en el hospital es una premonición por más que en el pueblo en el que aterriza María parezca anclado la inmovilidad y la decadencia porque en ese escenario inerte la mirada de María va a descubrir resquicios, rincones y pálpitos de un paisaje y unos personajes que tienen su propia vibración. Y empieza otro viaje, esta vez interior, esclarecedor, liberador. La vida era eso... Es una pequeña joya de múltiples facetas, pero la principal habla del descubrimiento, de una posibilidad, de una apuesta, de una nueva existencia más real y más valiente. Hay otros aspectos que brillan especialmente. Martín de los Santos ha compuesto un excelente guión que progresa sin desfallecer. Estupenda, desde luego, en su papel, Ana Castillo, y magnífica también la fotografía de Santiago Racá, un personaje más en la película. Y fastuosa la interpretación de Petra Martínez. Bueno, a los que la conocemos desde hace tanto tiempo, no nos sorprende nada. Lo sorprendente es que haya tenido que esperar hasta sus 77 años y 50 de carrera para su primera nominación a un Goya. La vida era eso, es ella, una actriz extraordinaria que se convierte en una mujer mayor, con ojos de niña capaz de comprometerse, asumirse y transformarse, y con la dureza de un diamante, que insiste en su destino, contra viento y marea y nunca mejor dicho que aquí, y al mismo tiempo con la ternura y la dedicadeza del cristal, luminoso y transparente, un auténtico prodigio Bruno.
0: La vida era eso lo recomendamos totalmente José Manuel, la implicación es social y humana Le ese está unido, pero la implicación con el ser humano del cine español no Por sé supuesto. si tiene parangón en ningún otro cine importante del mundo, ¿eh?
1: pues mira eh, Bruno en, en la gala de los Forqué la palabra ha sido talento, todo el mundo ha hablado del talento del cine español no sé si hay tantísimo talento pero desde luego preocupación, interés y calidad en, en lo que se hace en la manera de hacerlo, sin ninguna duda no sé si nuestros amigos eh, que nos escuchan están muy pendientes de cuántas películas españolas llevamos comentadas en lo que va de temporada, cuántas buenísimas películas españolas llevamos comentadas
0: Bueno, y hoy, hoy mismo, hoy hemos mencionado algunas que son muy implicadas y muy buenas, esta por supuesto la vida era eso, hemos mencionado también el amor en su lugar y la gran triunfadora de todos los premios de esta noche, el buen patrón las tres por implicadísimas
1: por supuesto que sí, bueno, sin duda
0: vamos ya con el Super 10
1: la lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10 Bueno, pues una película española Ha bajado un poquito en su cuarta semana White Down, la película de Jaume Balagueró Con Freddy Heimor y Luis Tosar En los papeles protagonistas ¿Nueve? Película española, por supuesto Espíritu Sagrado, de Chema García Ibarra Ha bajado un puesto Esta película que el otro día calificaba de marciana Y verdaderamente es una rara avis eh, Chema García Ibarra es un francotirador En el cine español Una película realmente diferente Ochón. La Casa Gucci, de Ridley Scott, eh, bueno, pues va bajando también. Adam Driver, Lady Gaga son los protagonistas. Dos semanitas en el Super 10. Siete. Bueno, estreno en el Super 10 y el cazafantasmas, este nuevo cazafantasmas, más allá. Ahora dirige Jason Reitman, el hijo de Ivan, pero lo hacen la película exactamente igual que su padre. Makina Grace, Finn Walhart, son algunos de los chavales protagonistas. Seis. Repite posición Mike Sabel, la peli de Iziar Boyain, que ha ganado el premio esta noche para Blanca Portillo, 11 semanas en el Super 10. 5 Encanto, también repite posición la película de, de Disney, de la que hablábamos antes, con Byron Howard y Jared Bush de directores, una película de animación muy divertida y muy musical. 4. Película de la semana, atención, Lamb... Cordero, podríamos decir. La película islandesa de Valdimar Johansson, con Nomi Rapace, Hilmir Gurasson. una película verdaderamente distinta, diferente y además apabullante. Una recomendación absoluta. 3 Petit Mamá, la película francesa de Céline. Se llama con Gabriel y Joseph Insan, de protagonistas. Seis semanas en el Super 10, en la tercera posición, igual que la semana pasada. Dos. Pues también, repite, aquí arriba ya no se mueve nadie, la crónica francesa. Siete semanas lleva la película de Wes Anderson con Bill Murray y, como yo digo, y 50 más de protagonistas. Y en lo más alto, puesto número uno… Pues sigue la ruleta de la fortuna esta película extraordinaria, sensacional, de Ryusuki Yamaguchi, la nueva revelación del cine japonés. Cinco semanas en el Super 10, las cinco en todo lo alto.
0: El cine de José Manuel hoy ha sido todavía un poquito más grande. Premios importantes esta noche, el cine europeo, los premios a Forqué, la película ganadora española. Total, absoluta, el buen patrón Ha sido la película de destacar En estos de premios Y parece que inicia aquí una carrera Que no sabemos en dónde
1: puede acabar Pero no va a acabar mal ¿eh? No, no va a acabar mal Y de hecho ya con las nominaciones de los Goya Ya ha subido en la taquilla A mucho me equivoco o puede que vuelva a entrar en el Super 10
0: José Manuel Esquivano La semana que viene nos lo cuentas Gracias
1: Muy bien, a ti uno, un abrazo Chao